0: Gefühle sind Energie und Energie muss fließen. Also das Und sie sucht sich den Weg. Und entweder ist das ein konstruktiver Weg und ich, ich gebe die Wut dorthin oder das Gefühl dorthin, wo es hingehört. Ähm, oder ich ähm, richte das an mich, auf mich selbst. Ja, also es ist ja auch so, dass viele Mütter, auch Väter eben ähm, ja, sich selbst zu so abwerten und sich selbst schlecht machen, also den ganzen Tag laufen da Gedanken wie so, ein, wie so ein Radio im Hintergrund, so Stimmen aus der Vergangenheit, ja die dir sagen, hast du nicht gut gemacht, hast du wieder nicht gut gemacht, kannst du nicht, hast nichts, so also diese ganzen schlechten Stimmen, die wir eigentlich, die früher vielleicht in der Atmosphäre waren und die wir heute selbst uns sagen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hirscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um Gefühle. Katja Saalfrank ist Pädagogin und kann wie keine zweite Gefühle erklären. Mit ihrer Arbeit schafft sie Eltern und Erziehern Zugang zu der Gefühlswelt von Kindern, lässt aber auch uns Erwachsenen tief in unsere eigene teils verschüttete Gefühlswelt blicken und schafft damit viel Klarheit und Erkenntnis. Gemeinsam schauen Katja und ich heute auf ein spezielles Gefühl, die Wut. Wut ist das stärkste und negativste Gefühl, das ich kenne. Ich bin in meinem Leben selten mit Wut konfrontiert worden. In der Kindererziehung allerdings kommt man spätestens nach drei Jahren an diesen Punkt, denn die Trotzphase bei Kindern bringt jede Menge von diesem Gefühl mit sich. Wut ist ein genauso wichtiges Gefühl wie alle anderen und das Zulassen von Wut ist enorm wichtig für die kindliche Entwicklung. Katja Saalfrank weiß alles darüber und erzählt uns im Podcast, wie wir mit Vulkanausbrüchen am besten umgehen und was wir dabei über uns selbst lernen. Der Supporter der Folge ist Squarespace. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt geht es erstmal los mit Katja Saalfrank. Katja, schön, dass wir sprechen über die Ferne. Ja, genau. <lacht> über die Ferne. Ich freue mich sehr. Danke, Stefanie, für die Einladung. Ja, danke, dass du sie angenommen hast. Das äh, freut mich sehr. Wir sprechen ja diesen Monat über Gefühle. Und mit dir würde ich ganz gerne das Gefühl der Wut besprechen. Ähm, mhm. Magst du das Gefühl Wut? Also
0: ich muss erstmal sagen, dass ich mich über diese Einladung und auch über dein Gesprächsthema total mhm. freue, weil ich einfach... Wirklich glaube, dass wir in einer sehr verkopften Welt leben, in einer sehr ähm, einseitig orientierten Welt auf das, was ähm, im Kopf stattfindet, auf die Kognition, auf Effizienz und, ähm, und das ist, ja, dass es einfach absolut notwendig ist, dass wir beides zusammenbringen. Also Kopf und Herz sozusagen, dass das im Zusammenspiel eigentlich das Leben bunt und vielfältig und, ja, einfach total f- facettenreich und 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 tiefgründig auch macht ja und ähm, deswegen ist mir das auch ein ein totales anliegen diese emotionale landkarte wie ich sie ja immer nenne auch mit eltern schon zu besprechen und wut um auf deine frage zu kommen ist ähm, eben das gefühl was oft den eingang oder was die verbindung zu dieser emotionalen landkarte für eltern darstellt Und was eben auch oft sehr abschreckend ist für Eltern, Mhm. weil sie mit einer sehr starken Energie erstmal konfrontiert werden und sehr ungefilterten Energie. Und diese Energie ähm, sich einerseits ja vom Kind auf sie sozusagen überträgt und dann auch Dinge, die die Eltern selbst spüren. Nach oben kommen lässt. Also, das ist so ein, also, es ist wirklich eine Welle sozusagen, die entsteht und die für Eltern dann erstmal oft nicht so viel Lust auf mehr Gefühl macht. So und yeah. mm-hmm. ja, also, wenn du jetzt noch mal fragst, ob ich das Gefühl mag, mm-hmm. ist das eine ganz spannende Frage, weil ähm, ich kann dir sagen, ja, mm-hmm. also, ich, ich beschäftige mich schon sehr lange auch mit dem Thema Wut. Und ich glaube auch, dass ich ein, ein Kind war, was sehr viel Wut ähm, in sich getragen hat. Und ähm, also ich bin in den 70ern aufgewachsen in einer Familie, wo nicht nach nach, nach Gefühlen gefragt wurde. Und ähm, als ich dann selbst Mutter wurde, ist mir das eben genauso gegangen, wie ich das gerade so ein bisschen beschrieben habe. Und ähm, ich habe dann schon angefangen, mich mit Wut zu beschäftigen und ich mag Wut sehr gerne. Noch lieber allerdings mag ich es, die Erfahrung, dass ich es dosieren kann. Also mhm. dass ich diese Energie dosieren kann, dass ich sie spüren kann und dass ich damit nicht andere Menschen sozusagen vom Platz fegen muss, weil dann stehe ich da alleine. Mhm. So. Mhm. ja, So. Sondern dass ich die Möglichkeit habe, das mehr zu
1: dosieren jetzt mit äh, Ende 40. Ja, mhm. mittlerweile. Okay, das ist total spannend. Wenn wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, zu den Basics, kannst du vielleicht mhm. nochmal erstmal erklären, was Wut eigentlich ist, welche Funktion mhm. dieses Gefühl für mhm. uns hat? Also wir haben auf der emotionalen Landkarte
0: verschiedene Grundemotionen zur Verfügung. Also da ist Angst, Schmerz, Trauer, Freude, Ekel, Scham und eben auch Wut. Ja, das ist so, also ich, ich finde es immer gut, wenn wir erstmal, das ist wie so ein Gemälde und wir reden heute über die Farbe Rot sozusagen, mhm. ja, also über die Wut. Aber letztendlich ist Wut eigentlich nicht ähm, ausschließlich, Also wir können natürlich darüber reden, aber es, du, du, du verstehst, wenn ich meine, wenn wir über ein Gemälde reden und über die Farben reden, die Gemälde zeichnen oder, oder die die ausdrucksstark machen, die die farbig machen, dann kann man natürlich über die Farbe Rot ganz, ganz doll reden. Und natürlich ist Rot immer im Verhältnis zu Grün, mhm. Blau, Gelb, so. ja. Mhm. Ähm, also ähm, sag, sag nochmal die Frage bitte, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Rot.
1: Also was Wut genau ist und welche Ach, Funktion genau das ist. Gefühl genau, Funktion. für uns hat. Genau. Mhm.
0: Also alle, alle Gefühle haben Funktionen und die also geben Signale letztlich, geben mhm. uns innere Signale auf etwas, was in uns innen passiert, aber auch etwas, was sozusagen im Verhältnis zu außen passiert. Und Wut ist ein, ein Signal für Grenzüberschreitung. Also das heißt, etwas oder jemand kommt mir zu nah zu schnell, zu viel, zu, zu grenzüberschreitend, zu raumgreifend, manchmal auch schon mit einem Schmerz verbunden, ja, das, weil das tut ja auch oft weh, wenn jemand meine Grenze überschreitet. Und letztlich ist Wut, wenn man das jetzt ähm, aus der Evolution her betrachtet, tatsächlich auch ein Überlebensgefühl, also eine Überlebensenergie. Ja, also wenn ich sozusagen mein Leben bedroht fühle, dann gerate ich in Wut und diese Wut ist Überlebensenergie, die es mir möglich macht, mein Leben zu verteidigen und mich Sozusagen wieder abzugrenzen gegen die Gefahr, gegen das, was von außen kommt. Mhm. Ja, das ist ja, das sozusagen das Spannende dran, weil wir ja oft subjektiv das Gefühl haben, es geht ums Leben und Tod, gerade bei unseren Kindern. Und ähm, also innerlich, ne, wenn ich wütend werde auf mein Kind, das ist das, was ich auch immer wieder von Eltern höre, dass man dann hinterher denkt, schon nach zwei Minuten irgendwie oder schon auch kurz danach denkt, was, was hat mich denn da jetzt so geritten? Warum habe ich mich
1: denn so geärgert? Ja. Ich finde das interessant, weil natürlich, wenn mein Sohn sich nicht die Haare waschen will oder nicht die Zähne putzen will, dann bedroht das weder sein noch mein Leben. Warum kommt dieses Gefühl dann trotzdem an der Stelle so stark raus? Also ich glaube, dass es ein ein Ärger
0: ist. Also also wir reden ja über das... ähm, oder ich sag noch mal anders, also dies, worüber wir jetzt gerade reden oder wo ich jetzt gerade, weshalb ich so in dem Thema drin bin, ist ja, weil ich das Buch äh, "Die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung" geschrieben habe und da eben wir über das Gefühl ganz viel reden. Also da mhm. das ist ein ein Hauptthema da drin. Und in mhm. diesem ähm, Zusammenhang, wenn man dann über auf die auf die emotionale Landkarte schaut, habe ich eben nicht nur die Wut, sondern auch den Ärger mit auf diese Insel sozusagen genommen, ja? Mhm. Also der die Wut ist quasi der Vulkan und es gibt aber eine eine andere Färbung von rot, nämlich den Ärger. Mhm. Und dieser ähm, den spürst du, glaube ich. Also und jetzt kannst du für dich noch mal gucken, warum spürst du denn Ärger? Vielleicht weil du nicht so ein großes Ding aufs Zähneputzen machen wolltest. Vielleicht weil du müde bist und eigentlich selbst schon an der Kooperationsübergrenze bist. Vielleicht, weil du schon vorher gespürt hast, dass eigentlich das, was jetzt an Hürde, nämlich also Körperpflege insgesamt kommt, schwierig <lacht> ist. Ja, so. Also es gibt etwas, was in dir sozusagen so eine, so eine Unruhe, so ein Widerstand, so ein so Ärger. Und den übergehen wir häufig. Wir übergehen den häufig, der fängt viel, viel früher an, als dann, wenn der Vulkan sozusagen ausbricht. Ja, und das ist etwas, was man, also Wut in dieser Form, wie du das gerade ausgedrückt hast, ist ein sehr schnell und unbewusst ablaufender emotionaler Prozess oft. Und es geht ein bisschen darum, den zu entschleunigen und zu spüren, wo fängt denn der eigentlich an? Wo kommt mir was zu, zu nah? Wo geht die Grenzüberschreitung eigentlich schon los?
1: Wir unterbrechen an dieser Stelle kurz das Gespräch und ich stelle euch nochmal den Supporter vor. Mein heutiger Supporter ist Squarespace. Squarespace unterstützt Millionen von TräumerInnen und DurchstarterInnen, indem es euch die Werkzeuge zur Verfügung stellt, um eure kreativen Ideen zum Leben zu erwecken. Mit der rundum sorglos Plattform von Squarespace könnt ihr eine Webseite erstellen, eine Domain beantragen, online verkaufen und eure eigene Marke aufbauen. Das Produkt ist dabei so einfach zu nutzen, dass man keine Erfahrung im Coding benötigt. Ihr könnt eure Webseite binnen einer Woche bauen. Besonders bei KünstlerInnen, DesignerInnen und FotografInnen ist Squarespace beliebt, da ihre Webseiten aussehen, als wären sie von einer Agentur erstellt worden. Entdeckt jetzt Squarespace, um eure kostenlose Probephase zu starten. Wenn ihr bereit seid, loszulegen, könnt ihr den Rabattcode 5 nutzen. Das wird groß und mit UE geschrieben, um 10% Rabatt auf eure erste Website oder Domain zu erhalten. Der Code ist bis Ende März 2022 gültig und den Link und Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Ich finde es so spannend, weil, also wenn ich jetzt mal meine eigene Wut angucke, ich habe die erst entdeckt, seitdem ich Mutter bin, also ich ich kenne das Gefühl von Wut nicht aus Kindertagen. Ich erinnere mich nicht daran, Platz dafür gehabt zu haben, wütend zu sein. Ich kenne das einfach nicht und ich kenne Mhm. das auch nicht sonst aus meinem Leben. Mhm. Ähm, Aber kennst du Ärger? Ja, Ärger kenne ich schon. Das kenne ich schon, aber ich habe das Gefühl, dass erst mein Kind mir den Zugang zu meiner eigenen Wut sozusagen mhm. ermöglicht hat. Mhm. Und ähm, ich frage mich, warum das so ist. Warum mhm. treffen Kinder bei Eltern immer diesen krassesten Punkt? Warum ist das so? Mhm. Wie schaffen wir also, das?
0: Also es ist so, dass Kinder ja mit ihrer Wut sozusagen uns selbst verbinden mit unserer eigenen emotionalen Landkarte. Also die mhm. Kinder haben ja noch nicht diese entwickelten ähm, Geländeteile sozusagen, ne, wenn man sich das wirklich als Landkarte vorstellt. Also die entwickeln, die, die sind sehr ursprünglich. ja. Also das, das bildet sich erst alles. Während wir ja schon mit einer zumindest, sage ich mal jetzt, ähm, also körperlich ausgereiften, ähm, emotionalen Landkarte umgehen. Also alle Voraussetzungen für alle Gefühle, die zu fühlen, sind ja bei uns als Erwachsene vorhanden. Das heißt nicht, dass wir immer Zugang dazu haben, aber das heißt, dass wir zumindest die die Voraussetzungen haben. Ja. Mhm. Ähm, und wenn jetzt dein Kind sozusagen sehr ursprünglich mit dieser Energie auf dich zukommt, dann versuchst du mitzufühlen im besten Falle. Also so sind wir beschaffen. Wir sind emotionale, soziale Wesen, die in Verbindung gehen und die entweder in den Kopf gehen, weil wir die Verbindung zum Gefühl nicht haben, dann im Kopf bleiben. Und dann merken wir aber auch oft, dass wir keine Verbindung bekommen. Und so wie Mhm. ich dich kenne, weiß ich, dass du ein sehr empathischer Mensch bist. Das heißt, du gehst sehr in dein Gefühl. Du fühlst mit. Das heißt, du bist im Perspektivwechsel. Perspektivwechsel heißt Du fühlst dein eigenes Gefühl, dein Kind betritt also deine emotionale Landkarte und auf diesem, auf dieser emotionalen Landkarte da den Landstrich der Wut. Mhm. Und wenn wir jetzt da merken, da ist, also wenn wir, und ich glaube, dass da immer auch der Vulkan mit drauf ist. Da ist der Vulkan und da ist der, das Ärgerlager sozusagen, ja. Mhm. Und... Ähm, Jetzt kannst du dir wünschen, dass dein Kind nur das Ärgerlager betritt, aber dadurch, dass wir oft, und das weiß ich jetzt nicht, ob es bei dir der Fall ist, aber das kannst du für dich ja mal gucken, dadurch, dass wir oft als Kinder nicht wütend sein durften, also diesen Vulkan gar nicht kennen und noch nie bestiegen haben und gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. und Aber in unserem Erwachsenenleben damit auch gut klarkommen, weil wir uns immer schön am Fuße des Vulkans aufgehalten haben und diesen Ärger und das gar nicht brauchten. Aber auf einmal kommt dieses Kind und schmeißt uns quasi mitten in den Vulkan rein, weil es einfach diesen diesen Landstrich so anrührt und wir das nicht mehr sortieren können und auch nicht mehr in der Lage sind, das gut zu regulieren. Das heißt, wir sind ungefiltert auf dieser Insel, auf diesem Landstrich und geraten dann an die heißeste Stelle, nämlich an den Vulkan, der ganz lange ruhig da hat, der überhaupt nicht spürbar war und der aber mit dieser
1: starken Energie unserer Kinder sofort aktiviert wird. Und wie schafft man es dann, erwachsen zu sein? Weil ich denke dann immer, wie so ein bockiges Kind, was nimmt er sich jetzt raus? Das hätte ich mir nie getraut. Und ne, warum mhm, ist das jetzt? M-m. Warum werde ich jetzt so damit konfrontiert? Man geht dann quasi wie in so eine Opferhaltung.
0: Mhm,
1: wie schafft m-m. man denn ähm, sozusagen den klaren Blick darauf zu haben? Ne? Ist natürlich schwer, wie du schon sagtest. Ähm, ich glaube auch, dass ich ein relativ empathischer Mensch bin. Äh, und ähm, wie kriege ich denn dann wieder meine Perspektive oder im besten Fall eine Vogelperspektive auf die Situation? Also ähm, das ist
0: etwas, was wir, finde ich, ja sowieso im Leben immer, das hilft uns sehr, wenn wir immer mal wieder uns auch distanzieren von der Situation, in der wir gerade sind und ein bisschen Mhm. drauf schauen. Das ist, finde ich, nicht nur mit Kindern hilfreich, sondern sich zu reflektieren, den Fokus auf sich selbst und oft eben sehr schnell und unbewusst ablaufende Prozesse in Beziehungen oder auch in Handlungsweisen zu legen, das hilft uns enorm. Insofern, also das ist so das eine. Ich glaube, dass die Arbeit mit sich selbst, also das, ja, eben unsere Kinder besser zu verstehen, also, zu, denn du verstehst, wo die Wut deines Kindes herkommt und dass es für dein Kind wichtig ist, sich zu spüren, sich quasi, dass dass das Kind eben seine eigene Wut umarmen darf. Das, was wir eben oft nicht durften, weil wir gar nicht wütend sein durften. Ähm, Wenn du dir das... Klar machst, kannst du, wie du auch sagst, für dich selbst auch nochmal dieses Gefühl mehr kennenlernen. Und ich glaube, es ist sehr, also es gibt zwei zwei, ähm, Bereiche, in denen wir sozusagen mit uns selbst dann arbeiten dürfen. Das eine ist eben in den Situationen danach. Ja, ich sage ja immer, nach dem Wutanfall ist vor dem nächsten sozusagen auch unserem eigenen. Ja. Also nochmal zu gucken, wirklich zu entschleunigen. Was hat mich geärgert? Was war an dem Tag so so schwer für mich, dass mich das schon geärgert hat. Also es hat mir unheimlich geholfen, nochmal die Abläufe zu entschleunigen und ich habe immer so viele verschiedene Dinge gefunden, die für mich schon, also wir sind zu spät vom Spielplatz weggegangen, meine Mutter hat nochmal angerufen, ich habe der Nachbarin zu lange zugehört, ich ähm, weiß ich nicht, wollte unbedingt noch den Einkauf erledigen und wenn nur eine Sache davon oder zwei waren, ja, dann habe ich schon gewusst, okay, da ist meine Grenze übertreten. Und dann weiß ich, also sich wieder handlungsfähig zu machen, also zu sagen, okay, da achte ich das nächste Mal mehr drauf. Sich das ins Bewusstsein zu holen und eben nicht sich ständig abzuwerten, sagen, hast du wieder nicht gut gemacht, hast dein Kind angebrüllt und so. Sondern das sich bewusst zu machen. Und der zweite Bereich ist dann eben auch in den Situationen selbst. Also in den Situationen selbst ist aber schon ein bisschen die Königsklasse. Also mit seinem eigenen Körper verbunden zu bleiben, und eben zu spüren, jetzt gerade fange ich an zu schwitzen. Also ich erwarte schon, mein Kind will keine Zähne putzen. Und ich muss tief durchatmen, weil ich gerade merke, verdammt noch mal, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Mhm. Dass das jetzt noch mal schwierig wird. ja Bei mir waren es ja dann immer gleich vier. Ja. Und wenn der eine nicht putzt, dann putzt der andere auch nicht in der Regel. <lacht> so und, und dann aber zu merken, was passiert jetzt gerade. Also ich fange an zu schwitzen, mein Puls erhöht sich. Und ich kann an dieser Stelle, wenn ich das merke, anfangen, meinen Körper zu regulieren und kann runteratmen mich wieder ein Stück. Wenn ich Glück habe, ist mein Partner sogar da. Ich kann das mit dem, wenn es ganz gut läuft, haben wir es sogar vorher besprochen. Mhm. Dann kann der übernehmen. Mhm. Und ansonsten kann ich ähm, also hilft mir oder hat mir sehr geholfen, auch das immer zu verbalisieren, was gerade bei mir passiert. Mhm. Also dass ich dann sage, ich fange an, mich jetzt zu ärgern, weil ich habe mir das anders vorgestellt. Mhm. Also es ist ja auch auf der Grund, weshalb die Kinder wütend werden, ne? weil sie sich auch Dinge anders vorgestellt haben oder weil sie an was anderem festhalten. Ne? Und wenn ich in dem Augenblick, wo ich das verbalisiert habe, habe ich die Aufmerksamkeit der Kinder gehabt. und mhm fanden die das ganz spannend und war auf dieser Ebene eine Verbindung da. Und dann lief es in kleinen Stückchen, weil Mhm. weil irgendwie die Kinder ja auch empathisch sind. Also weil die ja auch mit, die wollen ja eigentlich kooperieren, aber sind ja oft, weil sie schon überfordert sind oder weil irgendeine Kränkung stattgefunden hat, aus der Kooperation gefallen. Und in dem Moment, wo ich eben nicht, ja, jetzt irgendwas durchsetze, sondern wo ich dann eben sage, boah, ich, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie es weitergeht und das so entschleunige, Und wenn ich das mit Eltern bespreche, sagen die, aber ich kann das doch nicht, ich kann doch nicht dann ewig mich hinsetzen und Pause machen und über mich erzählen. Ja, das hört sich vielleicht so an, aber das ist nur ein Satz. Und meine Erfahrung ist, dass dieser Satz eben, ja, gefühlt vielleicht drei Minuten sind, wo wir dann sagen, oh, wie geht es denn jetzt weiter? Wir müssen nur diese Unsicherheit aushalten. Geht es weiter? Und es geht weiter. das ist meine Erfahrung. Und diese kurze Pause zum sich mit sich zu verbinden und auch wieder die Kinder mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Das ist aus meiner Sicht
1: ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Na, es ist ja auch super, wenn man selber benennt, was bei sich gerade abläuft, weil die Kinder dann auch Worte dafür haben und verstehen, warum mhm. sie selbst wütend mhm. werden. Ne? Genau, und weil du dann auch dieses Gefühl, was sonst eben, also was sowieso im Raum ist,
0: also Elefant sozusagen, der im Raum mhm. ist, aber dem gibst du eine Kontur und dem gibst du ein, ein, eine, eine Form und du, ja, du holst sozusagen etwas, was zwar im Raum ist, aber nicht transparent ist, machst du transparent. Mhm. Und ich weiß noch, dass meine Kinder dann auch immer so ganz süß nachgeplappert haben, wenn ich dann so gesagt habe, Oh, Mama Mama ist jetzt echt wütend. Und dann haben die gesagt, Mama Mama ist wütend, gell? Bist du noch wütend, Mama? <lacht> Haben die dann auch so gefragt? Ja, so und dann ja total. Und dann ist man aber auch wieder so so unten irgendwie. Ja, also es war mhm. natürlich nicht immer so. Aber ich will damit nur sagen, dass die, dass es wirklich wichtig ist auch für die Kinder, das das zu hören und das transparent mhm. eben zu machen ähm, und und über den Zustand zu sprechen und nicht versuchen ihn wegzudrücken oder eben was ich heute auch oft erlebe, dass die Eltern dann eben so ja, so diese so Anführungsstrichen Vorbild sein wollen, ja, oder oder irgendwie dann sagen, ja, man darf nicht laut werden oder so. Ich glaube, wichtig ist nur, dass wir differenziert kommunizieren. Also dass ich nicht sage, weil du so bist, wie du bist, bin ich jetzt wütend. So, ja. sondern ich bin einfach wütend, weil, also, oder ich ärgere mich, dass das gerade nicht funktioniert. Mhm. Ja, und dann kann ich mich, dann sind wir wieder ein Team, weil dann können wir gucken, wie kriegen wir es gemeinsam hin, wenn ich signalisiere, ich ärgere mich, weil du gerade keine Zähne putzt dann, ähm, also es ist ein sehr wichtiger Unterschied, weil die Kinder können das nicht differenzieren. Die nehmen das dann sozusagen auf auf sich, ja, sie Mhm. sind nicht okay. Mhm. Das ist jetzt auch nicht dramatisch, wenn es mal passiert, man muss ja auch üben,
1: ja, aber das ist schon ein wichtiger Unterschied. Mhm. Ja, dann kann man gemeinsam auf die Situation vielleicht Mhm. auch sauber sein und gemeinsam Mhm. einen Weg rausfinden. Genau. Ähm, Du beschreibst auch das Phänomen der eingefrorenen Wut, die zum mhm. Beispiel durch Wutausbrüche der eigenen Kinder reaktiviert werden kann ähm, und dann kommt es umso stärker raus. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, wo ist denn eigentlich diese Wut eingefroren und warum mhm. bleibt die nicht einfach Eingefroren. eingefroren. ja.
0: Ja, Wut ist ja ähm, eigentlich ein sehr, ähm, also es ist ja ein heißes Gefühl. Mhm. Und ähm, wenn Wut sozusagen, also du hast jetzt genau, wir haben darüber gesprochen, das ist sozusagen der Vulkan, der lange stillgelegt ist und der mhm. aber irgendwann entstanden ist. Und das kann eben... Ja, schon sehr früh in der Kindheit gewesen sein, wenn wir eben Wut nicht entsprechend regulieren durften und mit diesem sehr, sehr starken Gefühl einfach sehr, sehr früh alleine waren. Dann dann ist das eben etwas, was sich in uns manifestiert. Also was ich da oft erlebe auch, ist tatsächlich, dass Erwachsene dann erfahren, dass sie zum Beispiel sehr, früh alleine schlafen lernen mussten. Also dass sie gerufen haben, dass sie geweint haben. Also das, was sie erfahren haben, ist oft, dass sie eben alleine schlafen mussten. Aber wenn sie dann den emotionalen Prozess nochmal auch erleben, also da auch in der Reaktivierung, wenn man dann wirklich auch nochmal guckt, wo kommt denn das her, dann festzustellen, dass man eben gerufen hat, dass man geweint hat, dass man einfach Todesangst hatte und dass erst die Angst da war und dann die Wut kam, weil keiner kommt, weil man alleine ist und dann diese Wut quasi ja ein so starkes Maß annimmt, dass es alle, also innerlich alle Grenzen quasi sprengt und dann ja in sowas Resignatives geht. Also das ist ja auch das Schlimme, das muss man wirklich sagen, es gibt auch heute noch Experten, die oder was heißt Experten, also Pädagogen, Psychologen, die dieses, diese Schlaflernmethoden anpreisen und es ist ähm, aus bindungs- und beziehungsorientierter Sicht wirklich verkehrt, also es ist verkehrt, weil wir wissen heute viel, viel mehr über das System, über das menschliche System, wie wir starke Gefühle regulieren und Kinder brauchen co und wenn wir diese co nicht geben, dann resigniert das System, und das ist, scheint im Außen dann so, als ob das Kind sich beruhigt, weil es hört auf zu weinen. Mhm. Aber innerlich ist es eine, eine ganz furchtbare Sache, was passiert, nämlich die Energie ist so stark im Körper, dass sie eigentlich nicht mehr gehalten werden kann. Und das kippt in eine Resignation, also in eine Erstarrung rein letztlich. ja Und das mhm. ist dann das, was sozusagen stillgelegt ist. Und wenn du aber das Gefühl insgesamt, also Gefühl ist ja, das ist zumindest in meiner, in meiner Wahrnehmung sowas, was schwingt, also wie so eine Gitarre, weißt du, wie so eine Gitarrenseite und ähm, wenn wir die anschwingen, dann kannst du nicht sagen, ich hätte gerne nur den Oberton oder ich hätte gerne nur den Unterton oder nur den Hauptton, sondern dann schwingt alles an und dann schwingt eben oft die Wut mit an, die Trauer, die Angst, der Schmerz und ja, und das wird alles reaktiviert. Ja Und diese diese Resignation führt eben auch mit dazu, dass wir uns von der emotionalen Landkarte ein Stück verabschieden müssen. Manchmal von allen diesen Gefühlen, die ich gerade genannt habe, Schmerz, Angst, Wut, Trauer, eben auch Freude. Und auch von Ja, also letztlich davon, auf dieses Gelände überhaupt zu gehen, also weil sich das so gefährlich anfühlt und weil weil wir sagen, nee, da gehen wir gar nicht mehr hin, dass wir uns eben abkoppeln davon und dass wir dann gar nicht mehr mitfühlen können. Also dass Mhm. wir im schlimmsten Fall, also entweder tatsächlich sowas wie eine Überempathie entwickeln, ähm, wobei das sozusagen ein guter guter Einstieg ist, um eben auch die starken Gefühle mit reinzunehmen, weil da ist die Verbindung ganz stark da eben, ja, Ähm, da sind nur bestimmte Bereiche ausgeblendet unter Umständen, aber wenn du ganz dich abseilst von seiner, von deiner oder abkoppeln musst, ja, dann ist es als Kind eine gute Strategie. Als Kind ist es sinnvoll, Schmerz, Angst, Wut, Trauer nicht mehr spüren zu müssen, so stark. Aber als Erwachsener ist diese Strategie Ja, sehr lebensbehindernd oft, weil sie sie Empathie verhindert, den Perspektivwechsel verhindert. Du fühlst bei dem anderen nicht mehr mit, du bist alleine, du du fühlst diesen Lebensfluss nicht mehr so breit. ja Also dieses Gemälde, was man eben malen könnte oder Mhm. was sich bilden könnte. Mhm. Also das hat weitreichende Folgen, diese eingefrorenen Gefühle, diese eingefrorene Wut. Und ähm, also das ist etwas, was auch wenn ich da ja jetzt mit dir drüber rede, merke ich wieder, dass mich das auch sehr berührt irgendwie, weil weil ich das so erlebe in, bei so vielen Menschen im Erwachsenenleben und mhm. ähm, dass Kinder wirklich Geschenke sind, die uns die Möglichkeit geben, so wie du es auch schon gesagt hast, ja, also mit unseren Gefühlen wieder neu in Kontakt zu kommen und
1: wirklich das Leben nochmal mit seiner ganzen Tiefe und Facettenreichtum spüren zu dürfen. Hm. Ja, ich, f- ich finde das auch spannend. Also ich merke zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt Wut spüre, kann ich mich auch viel besser abgrenzen. Mhm. Mhm. Ne? Also und das, Du das kannst
0: das zeigt- besser für dich sorgen. Ja. Genau, ja.
1: Mhm. Mhm. genau. Irgendwie und es fühlt
0: sich auch wahrscheinlich total gut an, weil das ist nämlich noch ein wichtiger Punkt, mhm. dass wir ja als Kinder in dieser Situation, wo wir Wut eingefroren haben, das ist ja nicht ein singuläres Ereignis, das sind ja viele, das ist eine Atmosphäre. Mhm. Ähm, dass vor allen Dingen ja die Folge, davon war, also ich bin mit viel Gefühl alleine, völlig überschwemmt, völlig überfordert, lässt mich ja eben auch ohnmächtig klein und, und handlungsunfähig zurück. Und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, dass du wieder ins Handeln kommst. Dass du, dass du spürst, ich bin selbstwirksam. Ich kann für mich sorgen. Ich kann das dosieren. Und das ist eine gute Energie, die mir Raum gibt, die nicht etwas verhindert und die, mhm. die, mir, die mir Gefahr bedeutet, sondern die mir etwas ja etwas Gesundes letztlich, ohne zu
1: sagen, dass das andere krank ist. Ja? Also was, mhm. was, ganz, was ganz Konstruktives. Da sind wir dann quasi wieder am Anfang, als du Mhm. beschrieben hast, warum du das Gefühl der Wut gut findest. Ja, genau, stimmt. Ja, Mhm. Ja, das ist doch super. Mhm. Ähm, Dazu, ähm, also zu dieser eingefrorenen Wut, über die wir gesprochen haben, passt ja auch das Phänomen dieser Aggressionsverschiebung, das du Mhm. beschreibst. Also das Mhm. geht von Objekt zu Objekt, aber auch zeitlich. Kannst Mhm. du das nochmal erklären? Ja, also (lacht) Das, also ich erkläre das
0: immer ähm, sehr, wie soll ich sagen, ja ein bisschen plakativ an zum, den Menschen, die uns im, im Alltag begegnen. Also wenn ich, ähm, oder ich sage es mal anders, also jemand anderen abwerten zu müssen, um sich selbst besser zu fühlen, sich aufgewertet zu fühlen, das ist eigentlich oft sowas wie eine Aggressionsverschiebung. Und das begegnet uns ähm, also es ist jetzt ich, ich zögere so weil ich, weil ich so gute Erfahrungen auch habe also an der Supermarktkasse oder auch ähm, mit dem Busfahrer ja und doch gibt es an diesen Stellen oft Situationen ich weiß nicht ob du das auch schon mal beobachtet hast wo man manchmal kopfschüttelnd eigentlich so davor steht und denkt why warum mhm. ja also es regnet es ist kalt es ist super windig und das Muttchen mit dem Regenschirm und den Stock in der Hand und vollen Tüten und Taschen möchte offensichtlich noch den Bus erreichen und was passiert ist, dass es wirklich um eine gefühlte Zehntelsekunde geht und die Tür geht zu und der Bus fährt einfach ab. Wo ich denke, Mhm. warum denn? Was was also was hat er jetzt nicht geguckt? Also in den seltensten Fällen hat dann der Fahrer die Fahrerin nicht geguckt, sondern es ist dann irgendwie so ein ein Mechanismus, der dazu führt, nee. Also der, der so eine Abgrenzung an so einer, also oder eine Aufwertung, ich habe die Macht, ich bei Lehrern übrigens, ja, also erlebe ich das oder habe ich das häufig auch erlebt, ja, Mhm. dass eben an an solchen Stellen, wo ich dann Macht habe, diese Macht auch missbrauche, weil ich eben diese, 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 diese Aggression in mir trage, Mhm. die aber eigentlich mit der Situation an sich überhaupt nichts zu tun hat. Diese alte Dame hat niemandem etwas getan. Und spürt aber einen Ärger, eine Aggression aus, einem, ja, aus einer Grundstimmung heraus, die der andere offensichtlich mitgeschleppt hat. Ob, ob die in der Situation, also an dem Tag entstanden ist, weil, keine Ahnung, der Kollege schon zu spät den Wechsel gemacht hat und man sowieso eilig ist hat. Oder ob das etwas ist, was tatsächlich ähm, sozusagen eine Grundstimmung ist, die man aus der Kindheit mitbringt. Das kann man natürlich nicht ergründen. Aber ähm, das sind so Situationen, wo ich, wo ich denke, da
1: kann man das sehr, sehr gut
0: merken. Mhm.
1: Ähm, Du schreibst ja auch, dass so abgewertete und wenig geliebte Kinder ähm, viel Wut entwickeln können, die im Erwachsenenalter rauskommt. Ähm, Das nennt man dann Entwicklungstrauma. Und mich interessiert, ob es das auch andersrum gibt. Also dass, wenn man jetzt zu viel geliebt wurde dass man dann wütend werden kann, weil man so viel Verantwortung fürs Familiensystem (lacht) bekommt.
0: Also ähm, das ist jetzt, also du hast jetzt eine eine so harmlose Frage, so vermeintlich harmlose Frage gestellt, da könnten wir auch einen ganzen Podcast so machen. Mhm. Ähm, Also erstmal müssten wir ja definieren, was ist Liebe?
1: Mhm.
0: Ja, weil, also ganz ehrlich, in der Reinform von Liebe, in dem Verständnis, was ich von Liebe habe, kann man nicht nicht zu viel geben. Mhm. Das heißt, es wäre schon mal etwas vermeintlich Mhm. Liebevolles, was aber bei dem anderen ja offensichtlich ähm, einen Abgrenzungsimpuls auslöst, weil zu viel, zu schnell, zu nah, zu wenig zu wenig Raumgebend, gebend. Mhm. Und wenn wenn wir darüber reden, was ist Liebe eigentlich, das kann ich relativ ähm, kurz zusammenfassen, auch wenn man lange über Liebe reden könnte. Liebe ist letztlich ähm, einerseits das Gefühl, maximal tief miteinander sich verbunden zu fühlen und auf der anderen Seite maximal frei zu sein. Also genau diese... Waage zwischen Verbindung und Autonomie ja in den Bedürfnissen, die ja da und, und die das gibt uns die maximale Sicherheit und sind übrigens die Qualitäten, in denen wir ja gereift sind als ähm, als Babys, als Embryonen. Mhm. Ja. Das mhm. heißt, wir haben diese Erfahrung in der Schwangerschaft gemacht und suchen, also die Natur hat es sozusagen so eingerichtet, dass wir einerseits diese Verbindung, andererseits diese unfassbare Autonomie jeden Tag über uns hinaus zu wachsen. Also es ist Unglaublich finde ich, Mhm. dass dass das wirklich ähm, etwas ist, was wir schon erleben dürfen im Uterus unserer Eltern, äh, unserer Mutter. (lacht) Ähm, Ich fange schon an zu gendern. Ähm, äh, Also deswegen, das finde ich, als ich das so so wirklich durchdrungen habe, ähm, habe ich gedacht, Wahnsinn. Und deswegen kommen wir auch genau mit dieser Qualität ähm, der der Suche in der Beziehung wieder auf die die Welt, dass wir genau das wieder suchen. Und deswegen, wenn das gegeben ist, also wenn wir einerseits eine tiefe Verbindung spüren zu unseren Eltern und andererseits eben auch maximal uns entwickeln dürfen, da Freiraum da ist, die Freude des anderen, dass wir wir uns verwirklichen, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie... ähm, in der Welt rumhängen, sondern ich meine in die Welt rausgehen, dass Kinder in die Welt gehen und dass die Kinder spüren dürfen, dass wir uns freuen und nicht, dass wir in Angst sitzen oder dass wir irgendwie sagen, wenn du weggehst, dann bin ist Mama alleine, ja, also Hänzchen klein ging allein sozusagen, mhm. ähm, so, und wenn das gegeben ist, dann gibt es nicht einen zu viel. Dann ist es mhm. ein sehr, was sehr, sehr Ausgewogenes. Und das, was du beschreibst, ist, dass natürlich ist das auch ein Entwicklungs-, kann das ein Entwicklungstraumata sein? Also Entwicklung, es gibt nicht ein Entwicklungstrauma, ja. sondern Entwicklungstrauma zeichnet sich durch viele verschiedene kleine Traumata aus, die eben sehr tief auch gehen können. Also immer das Gefühl zu haben, wenn ich meinen Bedürfnissen nachgehe, wenn ich meine Freunde treffe, wenn ich meiner Neugier nachgehe, dann geht Verbindung weg, dann droht Verbindung wegzugehen, weil Mama das nicht aushalten kann oder weil ich das eigentlich nicht machen soll, dann ist das, wie du sagst, total fatal. Ja, weil ich als Kind abhängig bin von der Verbindung und ich würde nie, also es gibt Menschen, die gehen immer mit ihrer Autonomie, und es gibt Menschen, die gehen mehr mit in der Verbindung. Aber Kinder erstmal würden immer mit der Verbindung gehen, weil sie evolutionsbiologisch schon total darauf angewiesen sind, dass sie dort versorgt werden und dass die Verbindung stimmt. Ja? Und das heißt, das wäre dann eben in der Form keine gesunde oder keine, keine konstruktive Beziehung, sondern eine verhindernde Beziehung. Ja? Mhm. Und ja, das kann tatsächlich dazu führen, dass man... Eben als Erwachsener auch in einer partnerschaftlichen Beziehung zum Beispiel, sich ähm, ja immer die eigenen Impulse nach hinten stellt, sich eher nach dem anderen richtet, weil man Sorge hat, ähm, es geht Verbindung weg, es geht Liebe weg,
1: es geht Anerkennung weg, es geht Nähe weg. Mhm. Okay. Und das kann dann auch im Grunde wieder so eine stille Wut auslösen, ne? Das kann eine
0: Aggression auslösen, genau, es also mhm. kann eine Wut sein, ja, und tatsächlich auch äh, vielleicht sich auch in, in Aggressionen dann äußern, dem, dem Partner zum Beispiel gegenüber. Und man fragt sich, warum eigentlich? Ja. Mhm. ja und manchmal ist es eben auch so, dass ja da sowas ganz vermeintlich, warmes, Weiches in der Beziehung ist und nahes aber dann eben ja doch auch unterschwellig, also so eine, so eine ganz unterschwellige Aggression sehr. Spürbar wird, ja, wo, wo man dann den anderen abwertet oder wo man, ähm, ja, wo eben das einfach deutlich wird, so überdeckt, so weißt du, so mit Zuckerguss irgendwie, so, so, so was ganz Fieses unten drunter aber, ja.
1: Hm. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Wut komplett unterdrücke? Wo geht die dann hin? Macht die irgendwas kaputt in meinem Körper, in meiner Seele?
0: Ja, also davon bin ich überzeugt. Also nicht nur
1: Wut, sondern ich glaube, alle Gefühle, wenn wir Gefühle
0: unterdrücken, dann, ähm, das ist für mich, Gefühl, also das ist, habe ich so ein Bild wie so ein Springbrunnen irgendwie. Ne? Also wenn ich, da war sozusagen, also Energie, Gefühle sind Energie und Energie muss fließen. Also das und sucht sich den Weg. Und entweder ist das ein konstruktiver Weg und ich, ich gebe die Wut dorthin oder das Gefühl dorthin, wo es hingehört. Ähm, oder ich ähm, richte das an mich, auf mich selbst. Ja, also es ist ja auch so, dass viele Mütter, auch Väter eben... Ähm, ja, sich selbst zu abwerten und sich selbst schlecht machen. Also den ganzen Tag laufen da Gedanken wie so, ein, wie so ein Radio im Hintergrund, so Stimmen aus der Vergangenheit, ja, die dir sagen, hast du nicht gut gemacht, hast du wieder nicht gut gemacht, kannst du nicht, hast nichts. So, also diese ganzen schlechten Stimmen, die wir eigentlich, die früher vielleicht in der Atmosphäre waren und die wir heute selbst uns sagen, ja. Und ähm, also ich bin davon überzeugt und wir wissen das auch aus der Medizin, dass die Psychosomatik etwas ist, was ähm, was uns ganz viele Hinweise gibt. Also Psychosomatik im Sinne von Psyche und und Körper hängen ganz, ganz eng zusammen und manche Erkrankungen, also die sind, also es ist immer schwierig, Kausalitäten herzustellen und trotzdem sich zum Beispiel nicht wohlzufühlen in der Haut, ja, also das zeigt man dann. Oder ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich habe mit einer Familie zu tun gehabt, wo ein Kind ähm, sehr angepasst sein musste. Und alle Gefühle, ich mache es ein bisschen plakativ, aber letztendlich ist es das so so gewesen auch, dieses Bild, was ich mit den Eltern besprochen habe. Mhm. Und dieses Kind musste alle Gefühle unterdrücken, die Eltern sind in Trennung gewesen und es war furchtbar schwer für das Kind mit der eigenen Angst, mit der eigenen Wut, mit der Trauer, mit der Angst umgehen zu können, die Eltern zu verlieren, dass die sich nicht verstehen und so weiter und die Eltern haben sich also nur über Anwälte noch ausgetauscht, also war ganz, wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dieses Kind hat also ein, eine unglaubliche ähm, Symptomatik entwickelt, die Haut betreffend. Und es mhm. sah wirklich so aus, als ob, also die ganze Haut hat sich geschält. Also es war wirklich so, als ob dieses kleine Wesen aus der Haut rausplatzt. Oh ja, Gott, so. Ja, also wirklich ganz, ganz extrem Und das hört sich furchtbar an, ja. Und andererseits bin ich so dankbar dafür. Und es ist doch auch unglaublich, was dieses körperliche System uns signalisiert. Weil dann können wir damit umgehen.
1: Mhm. ja
0: Es wäre ja viel fataler, wenn es wie, wie Gift ausschließlich, auch das passiert ja, in uns wirkt. Ne? Also das ist ja Stress, wenn wir die Energie halten müssen. Und wir wissen dann, dass ähm, eben Cortisol dann im Körper verbleibt, dass das nicht abgebaut wird ähm, in der Nebennierenrinde und so weiter. Und dann bleibt das dort und dann vergiftet das den Körper. Also Mhm. es sind jetzt alles sehr große Kausalitäten, aber Mhm. das sind so Punkte, die die eben ähm, wichtig sind, ähm, wenn man fragt, wo geht es eigentlich hin und was heißt das eigentlich für unseren Körper, wenn wir die Wut halten
1: müssen oder überhaupt Gefühle nicht fließen dürfen. Mhm. Wir sind leider schon am Ende. Oh.
0: <lacht> ja, ich, dachte, ich bin auch, auch noch über Angst traurig. und Schmerz.
1: <lacht> ja, das wäre total toll gewesen. Vielleicht machen wir das einfach noch mal ein anderes Mal, weil genau, das ist einfach super spannend, Spannend, genau. Ja. Am Ende schließe ich immer ganz gerne mit so fünf Tipps. Ähm, mhm. Hast du vielleicht fünf Tipps für Eltern, um richtig mit einem Wutanfall ihrer ja. Kinder umzugehen? Also mit dem mit dem Wutanfall an sich. Ähm, ja, habe ich.
0: Also ähm, erstmal ist es für mich so, dass ich ja so ungerne Tipps gebe, aber ich gebe mal so Impulse. Also Impulse mhm. ist nochmal so der Unterschied, das, das ist nicht, es ist keine Garantie, sondern und es ist auch eher nochmal mehr die eigene Umsetzung als nur mach mal so. Ja? ja. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir das, was wir auch gesagt haben, vielleicht fasst es das auch nochmal zusammen, sich selbst reflektiert, was für ein Verhältnis habe ich eigentlich zu meiner eigenen Wut.
1: Mhm. Ja?
0: Also wie. Und vielleicht auch darüber dann mal zu gucken, was sind eigentlich meine eigenen, ähm, wie ist meine Verbindung zu meiner emotionalen Landkarte? Welche Gefühle mag ich und woran spüre ich das auch? Also auch die Verbindung zum Körper zu machen, ja? Dann der zweite Punkt ist wirklich, durfte ich eigentlich wütend sein? Also nicht nur allgemein zu gucken, sondern auch Mhm. zu gucken, wann bin ich wütend, durfte ich als Kind wütend sein. Also in den Kursen ist es auch oft so, dass die Eltern, wenn wir diese Reflexionsfragen machen, dann auch tatsächlich erzählen, sie sind mit ihren Eltern in Kontakt gekommen, haben auch mal gefragt. Da rate ich auch immer ein bisschen zu Vorsicht, weil ähm, ja, weil die Eltern natürlich auch eine eine gefilterte Sicht haben. Also das ist auch eine eigene Erfahrung, die ich habe, dass man doch sehr subjektiv auch eigene Erinnerungen hat und dann ähm, das, was die Eltern erleben, dann als so gesetzt gilt. Aber die Frage, durfte ich wütend sein, wie war ich, ähm, wie war Wut überhaupt in unserer Herkunftsfamilie konnotiert? War das? oft auch die die schreienden Väter ähm, und die ganz stillen Mütter oder sowas, also dass man da so ein bisschen hinguckt und dann, dass wir das, was wir vorhin gesagt haben, auch noch mal ganz bewusst macht, also dass man diese Kognition als Regulator für sich auch entdeckt, also wie geht's mir, also dass man nicht nur in so ein Gefühlssee reinfällt, wenn das eigene Kind wütend wird, sondern dass man immer auch ein Stück mit sich selbst verbunden bleibt Und der vierte Punkt ist dann eben, weil weil sonst geht das nicht, mitzufühlen beim Kind. Das ist eine Riesenchallenge, das weiß ich, wenn wir in den Wutanfall des Kindes gehen, dass wir da mitfühlen können. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich erlebe das so oft bei Müttern oder auch bei Vätern, dass die sagen, ja, aber so schlimm ist es doch nicht. Ja, ja, dann, dann dann sind wir nicht mehr verbunden mit dem, weil doch, es ist furchtbar. ja. Und mhm. wenn wir das Gefühl dem anderen absprechen, dann sind wir nicht mehr bei dem anderen. So. Mhm. Und deswegen, ja, der Keks ist zerbrochen. Das ist furchtbar, das ist ganz schrecklich. Und das ist auch den ganzen Nachmittag schrecklich. Und nicht nur nach fünf Minuten jetzt wieder gut. Ja? Mhm. So. Und, und das Fünfte ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Worte zu geben. Worte zu geben für das, was wir da empfinden. Und da auch ein Maß zu finden. Also ne, wenn ich den ganzen Nachmittag mein Kind sozusagen reguliere, koreguliere, co- der Keks ist zerbrochen, wie schrecklich, das sind wir übrigens nicht nur bei Wut, sondern dann auch bei Trauer, ja. Ähm, also ich ärgere mich darüber, ich hätte es mir anders gewünscht, ja, und ich bin auch untröstlich, weil auch es gibt zwar 573 andere Kekse, die genauso aussehen, genauso schmecken, aber es ist dieser eine Keks, so, ja, und dann Worte eben dafür zu finden und das Kind nicht zu überreden, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern... Mhm mitzufühlen. Ich finde das eben so, wie wenn man jemanden verloren hat. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jemanden verloren hat und der andere sagt, ist doch nicht so schlimm, ich überspitze jetzt mal, der war doch auch schon so alt, für den ist Mhm. es doch jetzt auch besser. (lacht) Das macht alles nicht besser. Es ist einfach Mhm. schrecklich. Mhm. So, das sind so diese, ja, sind fünf Tipps. Also das Verhältnis zu überprüfen, gucken durfte ich wütend sein, Kognition als Regulator, mitfühlen, wirklich
1: diesen Raum zu eröffnen und dann auch Worte zu geben. Ja, finde ich total super. Was mir auffällt, ist, dass man, dass man ja immer ganz gerne so schnelle Tipps hätte. Mhm. Und wir haben jetzt nochmal lernen dürfen, dass es eine Reise ist Ja. und so dass wir das. viel viel Zeit und Arbeit sozusagen da reinstecken müssen. Und das ist aber auch gut. Und du hast diese Reise zur glücklichen eltern kind ganz toll beschrieben. Ich habe hier ein großes Buch vor mir liegen, was so ein bisschen wie so eine Bibel ist, in die man immer wieder reingucken kann. Und äh, ich verlinke das Buch auf jeden Fall. Ich kann das sehr empfehlen. ist im BELZ-Verlag erschienen. Und ähm, genau, es sollten die Hörer und Hörerinnen mal alle lesen, äh, weil man nicht nur Dinge über sein Kind, sondern auch über sich erfährt.
0: Und
1: das, und das ist ja eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Reise, muss man sagen, mhm. auch wenn
0: es, wie du sagst, Arbeit ist. Aber es ist mhm. eben eine sehr lohnende Arbeit. Und ich meine, mhm. ich habe eben schon gesagt, ich bin jetzt, stehe in der Mitte des Lebens und es ist, ähm, es ist immer
1: wieder spannend, wenn man auch auf sich neugierig ist. super. Katja, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich ähm, danke dir. Alles Gute. (lacht) Ja, danke. Auf ganz bald. Danke, tschüss. tschüss. Bis dann, tschüss. Katja weiß so viel mehr über Gefühle, als wir jetzt hier in unserem kurzen Format besprechen konnten. Wer mehr von Katja hören will, kann das in unserem Mitvergnügen-Podcast Familienrat tun. Ich verlinke euch den Podcast und auch Katjas Buch in den Show Shownotes. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.